0: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Isso está em Salmos 73, verso 1. Por que, que Deus é bom para os puros de coração? Porque só esses conseguem ver a Deus. Só esses, os puros de coração, conseguem entender as ações de Deus. Puro de coração não é uma pessoa é, inocente, inocente. Simplista Não O puro de coração é o que entende Que não existe possibilidade nenhuma De ter um coração puro Se, eles não, se ele não estiver ligado a Deus é só, é só esse que se interessa por Deus Por isso certamente é bom Deus é bom para Israel Para os puros de coração Para aqueles que querem Quem é que vai beber água? Quem está com sede quem está com sede, a água é um produto fundamental. Quem não está com sede, não pensa na água. Embora a gente tenha que tomar água, aí dois litros, três, conforme a sua altura, seu peso, etc. Mas quem não está com sede, não pensa na água. Quem está com sede, vai pensar. Então, esse é o puro de coração, que quer a água da vida constantemente. Este é o programa Reavivados por sua palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estudamos um capítulo da Bíblia cada dia. E se você nos acompanha pela TV, o primeiro programa, o programa Inédito, às seis da manhã, todos os dias, depois com mais horários alternativos. Se você nos acompanha pela TV, muito, bom, muito bem. Se você nos acompanha pelo YouTube também, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva faça o seu pedido de oração, o seu comentário, vai ser muito importante para a gente. Também estamos no NT Play, com conteúdos que não, não temos na TV até, vários conteúdos inéditos para você, e também o Deezer e o Spotify, você pode nos acompanhar, tá bom? Tudo isso graças aos Anjos da Esperança, que nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através das mídias sociais, da rádio, da TV, dos cursos bíblicos também, são pessoas que acreditam na missão e que através das suas doações nos apoiam. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é bem-vindo. Aqui está um WhatsApp para você poder entrar em contato com a gente. Tá ok? Bom, nós, graças aos anjos da esperança, queremos oferecer para você a revista Esperança, aqui da Novo Tempo. Esta aqui tem o título... Super Lupa, a Volta ao Mundo em Sete Dias, uma revista para é, crianças, para pré-adolescentes, um guia de estudo da Bíblia. Neste, nesta revista, neste guia, você vai encontrar os dias da criação e ela é super, mega ilustrada, lições, atual e essa turminha aqui do Super Lupa é bem, bem animada. Né? Então se você desejar receber a revista de graça pelo correio, pode mandar uma mensagem agora para a gente é, neste WhatsApp. Você abre o WhatsApp, coloca nos seus contatos não é? e então manda uma mensagem. Quero fazer o curso bíblico que está na revista Esperança Superlupa. Posso é só colocar Superlupa e já vamos ter contato com você, ela vai pelo correio, tá bom? Bom, hoje chegou a vez do capítulo 32, nesta série do livro da Consolação. E esse capítulo 32 vai nos trazer uma história bem interessante a respeito de Jeremias. Ele compra um, um terreno, mesmo o país estando em guerra. Como é que é isso? Vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Eu te espero. Bem, já voltamos, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria grande ter você aqui com a gente no YouTube, no NT Play, no Deezer, Spotify e também na TV. Às seis da manhã a gente começa aqui a nossa maratona, durante o dia o programa é repetido mais algumas vezes, você vê aí na tela as informações. Bom, nós estamos no livro da consolação chamado Livro da Consolação, né? os capítulos 30 ou 33 de Jeremias. Nós vimos ali o interesse de Deus em quebrar o jugo, curar a ferida, acalmar a tempestade. São promessas muito lindas. Eu vos serei vos sereis, o meu povo, eu serei o vosso Deus. Coisa linda. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Né? Só o amor atrai, né? Essa história de dizer que se não vem pelo amor, vem pela dor, isso é conversa. Isso é conversa. Não existe isso. Não existe. Você gostaria de se casar com alguém que tivesse pena de você? Né? Isso não funciona. Tem que ser amor. Né? E amor é, é sacrifício, né? é, é conviver com o desigual, né? homem, mulher, é, costumes diferentes. É amor, esse é amor. Não é uma obrigação. Ou pela dor, quando a dor passa, o amor acaba. É exatamente isso. Então não vale a pena vir por amor e Deus não quer, por, por dor, né? pela dor, mas Deus não quer ninguém vindo pela dor. Não, só pelo amor. E é o amor dele quem nos atrai. Aí vimos a reconciliação, a nova nação. E agora vimos também regeneração, uma nova aliança. Nova aliança. E agora, restauração, uma nova terra, novo, novo reino. E algumas coisas aqui bem interessantes, né? bem interessantes. Aqui, uma frase que eu até anotei aqui na Bíblia. O mundo ri da gente por causa do nosso investimento no futuro. Então, vamos, vamos entender bem, né? É, o mundo, a sociedade ri da gente por causa do nosso investimento no futuro o cristão ele se prepara para o futuro para a eternidade pode viajar pode comprar uma casa pode trocar o carro não há problema nenhum fazer investimentos aqui trabalhar tá tudo, tá tudo certo tudo certo mas o nosso maior investimento é no futuro eu já ouvi pessoas dizer, mas escuta, mas você dá 10% para a sua igreja todo mês? Não, para a igreja não. Isso é para Deus, é um investimento no futuro. Não, mas isso é dinheiro, Deus vai... Não, isso, isso aí é um compromisso de colocar a Deus em primeiro lugar na vida. Com o dízimo, que não é o assunto de hoje aqui, mas com o dízimo, eu digo quem é o meu dono, quem é o meu senhor. E ele pediu que eu fizesse isso. Pronto. Não é? E isso serve para a propagação do Evangelho no mundo. Mas o mundo ri de, de nós, de todos nós, que somos cristãos, por causa do nosso investimento no futuro. Nós queremos guardar os nossos tesouros no lugar onde a traça não rói nem, nem a ferrugem corrói. É no reino de Deus. Buscar e pôr primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Há pessoas que só procuram as demais coisas. As demais coisas. E colocam as demais coisas em primeiro lugar, não o reino de Deus. E uma outra coisa assim, que investimentos Deus gostaria que eu fizesse para o futuro? O caráter é o nosso maior tesouro. O caráter. E é exatamente isso que Deus leva em conta o caráter para a eternidade ou não então esse deve ser nosso maior investimento e Deus pede para para Jeremias fazer um investimento aqui olha só a a guerra estava comendo solta por aí né já tinha havido uma umas duas ou duas era o décimo ano de Zedequias então já havia Acontecido duas, estava prestes, estava bem prestes, né a, a, as coisas degringolarem completamente. Ai, e Deus pede para ele fazer uma coisa bem, bem estranha. E o título que eu coloquei é assim, uma coisa ilógica, uma coisa ilógica. Nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, olha só. Verso 2. Jeremias, o profeta, estava encarcerado. Por quê? Porque Zedequias, verso 3, explica, o rei é, disse, olha, pare com esse negócio de ficar profetizando que nós devemos, é, ou ensinando, né, que nós devemos nos entregar nas mãos da Babilônia. Pare de falar isso, isso daí abaixa, abaixa o moral da, da tropa. Não é? Que negócio é esse de você dizer para eu me entregar para o rei da Babilônia? Não, não vou me entregar coisa nenhuma. Bom? E a gente sabe o que aconteceu, né? Ele diz assim: ainda que vocês pelejem, vocês não vão ganhar. Não vão ganhar. E Zedequias vai ser levado. Pare de pregar essas coisas, ele dizia, pare de pregar. Aí vem uma transação que Deus pede para Jeremias fazer. Pessoal, olha. Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti. Deus disse isso para ele. E ele vai propor uma coisa muito estranha. Você tem o direito de comprar uma propriedade que é da família. Então, essa, essa propriedade, possivelmente, estava já na época em que poderia ser resgatada. Primeiro, alguém da família. Alguém da família correria. Então, Jeremias, você pode resgatar. Então você está sendo convidado para resgatar, comprar essa propriedade na época da guerra, onde tudo seria destruído. Olha que coisa meio ilógica, né? Deus pediu isso aí. Você vai investir numa propriedade que a Babilônia vai queimar ou sei lá, vai passar por cima. Então aqui diz assim. Então eu entendi isso, que era a palavra do Senhor, ok. <risos> Ele não discutia. Foi lá e comprou, comprei e pôs. Aí tal. Tá, por é, 17 ciclos de prata. Dá menos de 2 quilos de prata. Ele assinou a escritura, o que havia escritura, uma aberta uma fechada. Testemunhas assinavam ali. Ele chamou as, as testemunhas. Pesou o dinheiro, a balança. Uma escritura selada e uma escritura aberta. Deu a Baruque, que era o seu. O seu escriba, né, escrevia as coisas para ele, lembre-se, ele estava preso, ele estava preso e ainda fez tudo isso daqui. E pegou essa, essas, essas escrituras e guardou num vaso de barro para que ela durasse mais, durasse mais tempo. Você se lembra, os, os manuscritos do, do Mar Morto foram encontrados dentro de, desses é, vasos de barro, né? Então assim diz o Senhor, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. O que ele está querendo dizer aqui? Agora Jeremias vai falar um bocado aqui, um monte de coisas. Mas Deus estava dizendo aqui, era uma promessa. Ele mandou fazer uma transação muito estranha, muito estranha. Era um investimento para o futuro, para um país que estava em guerra e estava perdendo. Estavam cercados. Não tinha, era uma coisa meio esquisita, estranha. E Deus nos pede para fazermos investimentos estranhos na visão da sociedade, na visão do mundo que nos rodeia. Ele pede para você ser fiel a Ele, Ele pede para você ser puro. A gente leu aqui uns textos de pureza. Ele pede para você ser puro de coração. E ser puro de coração é ter uma, uma esposa só, um marido só, né? Ser puro de coração é você fazer os seus negócios e cumpri-los financeiramente. Ser puro de coração é não mentir, não enganar o outro. Você vender um carro, o carro tem um problemão, você diz, não, está ótimo, está muito bom. Ser puro de coração. Ser puro de coração não é ser inocentão, não é isso. Mas é enxergar a pureza que Deus enxerga nos corações das pessoas. e ser puro de coração. Aí, então, ele diz assim, compra, ele comprou. E agora vem a, a reação de Jeremias. Ele vai pedir um esclarecimento. Mas olha a volta que ele dá para pedir um esclarecimento. Na realidade, o que ele pergunta está no verso 25, mas ele vai do 16 até o 25. Não enrolando. Mas assim, ele não, ele não entendia, mas obedeceu. Sabe como é que é? O filho obedece? Filho, obedece. Você não vai entender agora, né? Eu falei isso aí para um os meus falei, falava os meus filhos quando eram pequenos, né? É, e o maior esses dias me surpreendeu, disse assim, é pai, quando você me dizia, né, que é, um dia você vai me entender porque você vai ter filhos e tal, e ele tem uma filha adolescente que é um amor de pessoa, já tá com 22 vai fazer 23 logo aí, e ele é adolescente é difícil, né, pai é. Agora eu entendo o que você me falava, né? Então, às vezes a gente não entende, tem que esperar tempo para passar, não tem jeito. E ele disse assim, você não entende? Tá bom. Mas ele foi, ó oh, Senhor, eu orei ao Senhor dizendo, né? Eu orei ao Senhor dizendo, depois que eu dei a escritura, ah Senhor, eis que fizeste o céu e a terra, um louvor, né? Verso 18, tu usas misericórdia, grande 19 em conselho, magnífico em obras, os teus olhos estão abertos, 20... É, puseste sinais maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje. Né? 21, tiraste o teu povo de, de Israel do Egito e lhes deste esta terra, né? essa terra maravilhosa que manda leite e mel. Verso 23, entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram as tuas, a tua voz, nem andaram na lei, de tudo que lhes mandaste, não, que fizessem, não fizeram. É, pelo que trouxeste sobre eles todo esse mal. Ok, está tudo bem. Eis, aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Quer dizer, é a última, é a terceira, a cidade vai ser completamente destruída por Nabucodonosor ou pelo, pelo exército dele. Então, tudo o que o Senhor disse aconteceu, né? E tu mesmo vês. Contudo, Senhor, olha, olha a volta que ele dá para dizer assim, Senhor, contudo... Tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Não tem problema fazer perguntas para Deus. Você não está entendendo? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso. E Deus vai lhe dar a resposta. Deus dá aqui a confirmação. E Deus, não é que Deus dá uma volta também aqui. Ele vai responder no finalzinho, o último verso aqui. É o verso 44. Ele vai responder lá no 44, mas ele dá, dá uma volta, ele diz, olha, os caldeus vão entrar mesmo, né? eu vou entregar essa cidade na mão de Nabucodonosor, eles vão queimar, verso 29, entraram nela, vão queimar, é porque os filhos de Israel fizeram o que era mal, verso 32, por causa da maldade que eles fizeram e tal, viraram as costas para mim, no verso 33... Então diz assim, antes puseram as suas abominações na casa, que se chamava pelo meu nome. Edificaram os altos de Baal, queimaram seus filhos, a Moloque. Agora, pois, assim diz o Senhor, já está entregue na mão da Babilônia. Mas eu vou congregar o povo de novo. Aí começa a resposta, né? Eu vou congregar o povo de todas as terras de novo. Eu vou torná-los a trazer, verso 37. Tem esperança. Tem esperança. O 38, né? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha de novo essa expressão. Eu vou dar um só coração para eles, um só caminho. Eles vão ter aliança eterna. Verso 40. Porém, o meu temor no seu coração. Eu vou me alegrar com eles. Eles vão plantar na terra. Vai ser muito legal. Assim vou trazê-los né? e vou fazer o bem que eu prometi. Comprar-se-ão campos nessa terra. Agora ele começa. Começa a responder aqui: vão se comprar campos, comprarão campos por dinheiro, lavarão escrituras e fecharão com selos, chamarão testemunhas nos contornos de Jerusalém e aí tal vai até o final porque lhes restaurarei a sorte. E ele estava pedindo para Jeremias comprar o terreno, porque está dizendo assim: Jeremias, tudo que eu falei eu vou fazer, só confia. Invista no futuro, não que ele precisasse investir no futuro, dinheiro, ter dividendos e tudo mais. Não, mas ele estava querendo mostrar, não só para ele, mas para as testemunhas e para os outros, que a terra seria restaurada. Esse é o grande propósito. A terra vai ser restaurada. Eles vão voltar para cá. Então, você está comprando um terreno que é da sua família, você está resgatando, que vai ser seu. Fique tranquilo. Eu prometi que eles voltariam para cá. Que promessa linda. Vale investir no futuro? Vale investir, espiritualmente vale. Vale ser fiel agora para investir no futuro? Vale guardar os nossos tesouros, nosso caráter no lugar onde a traça não roi? No reino de Deus, colocando em primeiro lugar? Vale. Então eu convido você para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não importa o que os outros dizem, podem rir da gente, não tem problema. Eu estou investindo para a eternidade. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, por tudo aquilo que o Senhor faz, fala, as promessas, e nós queremos confiar nelas, nós queremos investir no futuro. Aqui Jeremias tem uma lição de que vale a pena, porque o Senhor vai restaurar. Nós não vamos comprar um terreno no céu, no teu reino, nem nessa terra renovada, mas nós queremos investir espiritualmente cada vez mais, para que possamos estar, estarmos juntos um dia, muito em breve. Em nome de Jesus, amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui amanhã, no último capítulo deste bloco, 30 a 32, o livro da Consolação. Espero você, um abraço, até lá.
1: Em junho de 2017, a revista Exame lançou um curioso artigo intitulado Os Bravos Empreendedores da Faixa de Gaza. O texto trazia a história de indivíduos que decidiram investir seus recursos em uma zona que vive sob fortes conflitos. Bombas, guerras e mortes fazem parte desta geografia. Por isso que investir em imóveis neste lugar não é algo atrativo para muitos empreendedores. O que você acha? Tria coragem de investir seu dinheiro em uma casa que está em uma região ameaçada por guerras constantes? Nem todos têm essa coragem. É um investimento arriscado. Afinal, não tem como saber como será o futuro em uma região dessas. Mas sabe, há muito tempo atrás Deus pediu a Jeremias que fizesse um investimento arriscado também. No capítulo 32 de seu livro, é descrito o estranho pedido para que ele comprasse um campo em Anatote às vésperas da destruição total de seu povo. O verso 25 declara, Contudo, ó Senhor Deus, tu me dissestes, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Que pedido estranho este que Deus pediu ao profeta? Até o próprio Jeremias questionou a ordem. Afinal, não fazia sentido comprar um terreno em um lugar que seria destruído. Por que então Deus pediu algo tão ilógico ao seu mensageiro? A resposta é que aquela compra era um ato simbólico. Deus queria implantar no coração do povo uma importante mensagem de que a destruição não seria para sempre. Nas últimas palavras do capítulo, Deus declara: Porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Percebe? Jeremias pregava que o povo retornaria para sua terra. Ele ensinava que a angústia seria passageira e que a destruição seria substituída pela reconstrução. Para então mostrar ao povo que ele realmente acreditava no discurso que proferia, Jeremias comprou uma terra crendo que a vida voltaria para aquela região, mostrando a todos que havia esperança naquele lugar no qual todo o povo só via tristeza. Esta é uma verdade que precisa ser guardada no coração de todo indivíduo que atravessa um momento difícil. As dificuldades não são eternas. Elas passam, sempre passam. Com a graça de Deus, é possível reconstruir sobre as ruínas da destruição, para aqueles que atravessam o um momento de azar, Deus pode mudar sua sorte. Creia que o Senhor pode te ajudar a reconstruir sua vida sobre as cinzas da derrota.